0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Det eskalerande gängvåldet beskrivs nu som Sveriges kanske största inrikespolitiska samhällsproblem. Svaret från politiken har huvudsakligen varit hårdare tag och strängare straff. Samtidigt talas det allt mer om att stärka det förebyggande arbetet. Men vad betyder det i praktiken? Vad är det för insatser som inte redan görs idag som i så fall skulle behövas? Och varför lyckas kommunernas socialtjänst inte stoppa fler unga från att välja gängkriminaliteten? Shiptaroseko har jobbat inom socialtjänsten i Stockholm sedan 90-talet. I likhet med många av sina kollegor har han sett problemen fördjupas och gjort vad han har kunnat för att stoppa det. Varför har vi ändå hamnat här? Och vad för slags förebyggande behövs nu? Shiptar välkommen till
1: kvartalsfredagsintervju. Välmött. Tack för inbjudan.
0: Jag hade en del med det att göra när jag jobbade på Sveriges Radio i, i, mm. var väl i början av 2000-talet eller slutet av 90-talet. Mm. Vi följde konflikten i Kosovo. Du var en rätt ofta återkommande intervjuperson då. Jag tänker inte att vi ska prata Kosovo här idag, men, men lite kort bara. Mm. Det verkar ju stökare där nu än vad det har varit på ganska länge. Vad är, det, vad är det som händer egentligen utifrån ditt perspektiv?
1: Ja, egentligen från allas perspektiv är ju är ganska enkelt hur man ska lösa det är ju svårt. Problemet handlar ju om att Kosovo har utropat sin självständighet. Det har eh, eh, bedöms, och bland annat internationella tribunalen, FNs internationella tribunal i Hag, att det inte bryter mot folkrätt. Serbien erkänner inte den självständigheten. Och den konflikten får ju mera bränsle nu under Ukraina-kriget, där ja, eh, länderna, eh, både Kosovo och Serbien, kan så säger dra i sina tåtar och göra och göra gällande att man har Lite mer att säga till om än i vanliga fall. Just... Och det är svårt för EU och svårt för internationella så att säga, samfundet att kontrollera det här. nu. Jag
0: skulle just fråga det. Likheterna med det som händer i Ukraina är ju slående. Alltså att det är en stat som, har, som vill gå sin egen väg och ett större land som den här staten tidigare har tillhört. Ja, ja. Ser du en risk för en liknande utveckling eller har inte Serbien riktigt... De, de, de,
1: de har inte militära. Man skulle ha att eh, liksom hota NATO. De, de, Serbiens eh, allt mer maktvolkomne president Vucic mobiliserar trupper och skickar dem till gränsen. Men det motsvarar lite som Mexiko eh, skulle skicka trupper till USA:s gräns. Ungefär okay. så. Och jag, har, jag gillar Mexiko. Det är ett fint mm. land Har varit där också. Jag är sådär. ingenting mot Mexiko. Men, men det är ungefär samma hotnivå för, för NATO-trupperna i Kosovo.
0: Så du tror inte att det, det, vi behöver inte vara oroliga för att det plötsligt kommer att och, och bryta ut ännu ett krig i Europa då, med liknande förtecken? Så. Det
1: tror jag inte att det, är, att det händer så länge man har NATO-trupper i Kosovo och skyddar så att säga, Kosovos gräns mot, mot Serbiens revanchism. Däremot så har vi alla anledningar att vara oroliga Dels för att det kan bli blodspillan på marken. Det kan liksom Kosovo och Serber som också har rätt att leva ett, ett, ett fredligt liv. Att de kan drabbas, att Albaner kan drabbas i Kosovo och så vidare. Och vi har alla anledning tycker jag att vara oroliga över att diplomater inte lär sig. Att det, vi pratar ju inom socialt arbete så det ska vi prata sen om lärande organisationer. Det verkar inte diplomatin vara, det kan vi garantera. Och varför se. inte? Ja, men det var ju gjort samma misstag. De har försökt pacificera. Eh, liksom Sidan skidan i Bosnien de gjorde det i liksom, Kosovo senare eh, de gjorde i Ukraina 2014, de gjorde det i Ukraina nu igen, igen i Bosnien, igen i Kosovo och vi ser ju olika aktörer, och olika eh, liksom tid rum ändras ju aktörerna med samma politik varje gång, att man Okej. försöker pacificera den som är aggressiv med eftergifter. Och vad ska man göra? Det fungerar ju aldrig. Så hårt mot hårt då? Nej, det behöver man inte göra, men om man, gör, om man är tydlig, Serbien vill till exempel ingå i, i EU. Allt det där andra snacket om att vi minst har Ryssland och vänder sig till, det vill inte det serbiska folket i grund och botten. De vill inte leva fattigt, de vill inte leva som ryssar gör i ryska landsbygden. De vill ingå i EU. Så man har en förhandlingsposition, man kan villkora det här och det här ska du göra för att få nästa paket av stöd och så vidare. Det gör man aldrig. Mm, okay. eh, och, eh, och, och det visar väl att, att eh, liksom vilka begränsningar det finns i EU och man kan inte vara överens allt bygger på konsensus och sådär
0: Låt som en curlingförälder
1: nästan det är en lång väg att gå för EU att göra en gemensam utrikespolitik. och Vi ser ju nu med migrationspolitiken. Det är hur, hur svårt som helst mm. att få dem Det är som att få ett gäng vilda hästar och kissa samtidigt.
0: Ja, det är bara svårt.
1: Yeah. Du är född om jag
0: har läst på rätt i Gjakova eller Gjakove i Stammer Kosovo. Stämmer bra. Men du har levt större delen av ditt liv här i Sverige,
1: uh, tror jag. Hur, eller? Ja, jag var 18 år när jag kom hit eh, och sen, nu är jag 52. Ja, så dom, den som kan göra matten delen. Mm.
0: inser att jag har rätt i det. Hur, hur kom det så att det blev Sverige för din del?
1: Eh, det var nog inte räknat så. Utan vi, när jag flydde var meningen att jag skulle eh, eh, skickas ut till USA. Eh, och så var det ju den vägen. Jag och min pappa och mina två syskon lämnade Kosovo. För att hamna i, i det stora landet i väster. Men vi dumpades av flyktingsmugglare i Ystad. <laughs> ja, på... och på den tiden var Ustad en liten sömnig stad. Eh, så, eh, vi pratade ju eh, 1989. Sovjet fanns ju kvar. Oh. Eh, och eh, vi stod där i tunna sommarkläder. Eh, mars och april kås så rädd varma. I en eh, ja, DC eh, kall och lite småregn i Ustad. Och smugglarna sa att vi återkommer och väntar här och så mm. försvann de ju så och de inte eh, nomera. Så ni blev blåsta egentligen? <laughs> vi blev förblåsta men det blev riktigt bra ändå. <laughs> så det ångrar inte att de blåste dig nej. så att säga? Nej. Det blev Sverige? Nej, nej. jag har haft möjlighet att utvandra till USA. Jag har valt att stanna i Sverige. Jag kommer väl i formbar ålder, jag vet inte vad jag ska säga, men... men, eh, men eh, eh, men jag tycker nog idag att Sverige är världens bästa land. Jag skulle inte vilja bo i något annat land. Så.
0: Eh, du valde att läsa till socionom på universitetet mm. här i Stockholm. Du blev färdig 1997.
1: Då bör du ha varit någonstans
0: kring 26 år eller så. Mm. Varför vill du arbeta med sociala frågor?
1: Jag lite i familjearv. Min pappa var socialarbetare också. Jag den andra generationen. Min dotter läser nu i och så, mm. så tre generationer, <laughs> så Så okay. lite går i arv. Din vard har definitivt inte avskräckt henne då? <laughs> Nej, verkligen inte. Eh, och sen så har vi ju alltid så, så finns ju en, lite grann som det brukar vara med familjer att man har en historia av, av engagemang och sådär det har ju funnits lite så där barrikad tänk och det. Eh, och eh, ja, Sverige är ju en demokrati, här behöver man inte stå på varikaderna just på det sättet här kan man ju liksom säga jobba inom systemet och se till att det blir bra eh, så jag kom in på lite olika utbildningar och jag valde att eh, och sen så Tredje kanske viktigaste skälet just då var att Socionomlinjen hade de snyggaste tjejerna.
0: <laughs> Okej, okay. det är bidrog inte starkt. Det? Har de inte det
1: längre eller? Det? Ja, det vet jag inte, det var länge sedan. <laughs> Okej,
0: okay, så det spelade in nivåret? Ja,
1: det är klart att det spelade in. Ah, ja, ja. Så jag, gav, jag gav det två
0: terminer och den vägen delade. Mm -hmm. eh, blev det sen som du hade tänkt dig då, eh,
1: det här arbetet som du utbildade dig till? Ja, både ja och nej. Eh, alltså att vara socialarbetare är en stark del av min identitet. Eh, så eh, och jag tycker att svensk socialtjänstlag är ju så vacker att den borde fan med medtonsättas och göras till italiensk opera. Är hur fint som helst.
0: Vad är det som är så vackert med den?
1: Ja, men allt i den. Och jag vet att vi är på väg att få en ny socialtjänstlag. Och vi har kunnat förstå lite grann av den så blir den ju ännu bättre. Men mycket betoning på frivillighet. Mycket betoning på nej, men lite social rättvisa i det. Det är ju... Eh, det är ju en, en välfärdsmodell som inte bygger på välgörenhet. Det är inte bygger på, att, eh, på filantropi på det sättet. Utan man bygger på att man har den rättighetsstat. Och att man eh, per definition inte vill ha för stora klasskillnader. För man inser att det bidrar till instabilitet och så vidare. Så man vill, och framförallt det är tanke bakom det. Mm. Eh, och, eh, och, eh, och sen så har man jobbar inom svenska offentlig sektor som jag har gjort. Till exempel inom Stockholms stad, och man läser de och vad man är vad man eh, eh, avser att göra med staden. Vad man har för ambitioner, vad man har för målsättningar, och vilken stad man vill ha. Det är, det är otroligt fint, det är otroligt bra. Det är hög liksom, nivå av eh, ja, men medmänsklighet och humanitet i det. Och en, 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 en vision av ett gott samhälle. Eh, som, som, eh, som man vill ha eh, som man är beredd att, att lägga ner arbetstimmar på och så vidare mm, så ugå. det är svårt att inte bli såld. det är inte, att, svårt att inte tycka det är helt fantastiskt fint. Ja. jag skulle inte vilja göra någonting annat Nej, det låter ju som att
0: du är på rätt plats Ja, ja. Helt klart.
1: på det sättet är det
0: vad var mest annorlunda tycker du i Stockholm då då för en 25 år sedan när du blev klar jämfört med nu
1: ehm Ja, vad var inte annorlunda då? Ur det här perspektivet, hade det inte, sociala. Jag mm. hade inte bara bland annat. Det är ett dokumentationssystem ja. som alla som jobbar inom Stockholms känner till. Aha. Föremål för mycket skämt internt och sånt. Okej. Okay. Eh, men, eh, ja, men det fanns ju inte den här typen av brottslighet som finns idag. Så det fanns inte den här typen av... Eh, eh, det fanns en hel
0: del våld, fast det var andra förtecken och kanske inte riktigt på det här sättet nej.
1: Nej, det var nog inte... Eh, vi pratade inte om gäng på det sättet. Jag kan mm. inte minnas. Jag började min yrkesbana i Rågsved. Mm -hmm. eh, För de som inte bor i Stockholm så är väl det en det är tåström åt det hållet i alla
0: fall. Det är ja. svensk arbetarklass som har ja, bott där i tidigare generationer. Och nu precis. är det väl ganska stor andel utrikesfödda ja. eller med
1: Och det var det redan då, mm -hmm. när jag började jobba 97. så... Eh, Ebba Grön hade lite övergått till, eh, till orientaliska ljud i mm. pizzerien och så vidare. Men, eh, men det var eh, fortfarande så att, eh, att man. Jag tror i. Det var inte den här typen av organiserad brottslighet som det är idag. Mm. Jag kan inte minnas att man hade svårt att man hade. Eh, kan jag kan inte minnas att, att jag behövde delta i alla fall det kanske fanns någonstans, polisen kan säkert komma ihåg att det fanns, men det kom inte till socialtjänsten på, liksom på samma sätt mm. man behövde inte ha särskilda arbetsätt som man har idag jobbat mot organiserade och nu rekrytering till organiserad brottslighet och så vidare eh, så det är väl det är väl den den, kan man säga, den, stora, den stora förändringen mm. man hade tror jag också lite mer pengar på gott och ont mm. För man beviljar väl kanske en del som inte var så smart att bevilja, kan man tycka i efterhand. Som, som... till exempel? Ja, men vi vet ju idag mycket bättre hur motivationen fungerar. Liksom, det här med socialt arbete utvecklas också i teorin och så sådär. Och mm. vi, vi har forskning och fakta som kommer. idag jobbar vi mycket mer evidensbaserat. Det var mycket mer magkänsla förut, vilket ibland kan tolkas som att jag tycker så bara. Mm. Eh, och det är ju så. Idag har vi, vi jobbar mycket mer med evidensbaserade arbetssätt. Men eh, att man kunde bevilja till exempel behandlingshem eller så till folk som inte var riktigt redo med det men som skrek efter det för att mm. deras nätverk tvingade runt i det. Det är dumt. Mm. Bevilja ut du till en eh, person som inte är riktigt där någonting som den inte kan tillgodogöra sig så är det ju nästan som att ge en tändsticka och bensin och be dem att bränna sitt skepp. För man, Ingen kommer efterhand och säger att jag var inte där. Alla säger att det här var ingenting för mig. Så man bränner helt behandlingsmetod eller någonting som under andra omständigheter hade kunnat vara hjälpsamt eh, om, man, om man ger det för tidigt. Idag kan vi mycket mer om så. Vi kan om motivationscyrken och vi försöker tajma in så att det är rätt och så vidare. Mm. Så... så det var lite på gott och ont som sagt att vi hade också mera pengar.
0: Idag är du chef för socialtjänstens vuxenenhet
1: mm. här i huvudstaden. Då. Vad innebär det konkret? Jag är enhetschef för en vuxenenhet i, i Hässelby-Vällingby är mm. en, en av de större ja. i på Västerort. Ja Och då eh, ja, men chefar man över eh, vuxenenhet är lite som ett lapptäcke. Eh, och då finns det Missbruk huvudsak. Eh, det finns, så att säga, eh, relationsvold, eh, Och så finns det eh, att... Jag har organiserat organiserad brottslighet. Och det är att hjälpa med avhopp och försöka förebygga nyrekrytering till, eh, till kriminella nedre. Och
0: du är chef för en, ett team då, eller en grupp så att säga?
1: Ja, Stockholms stad, eh, sju... Eh, nu var de sju förut, nu efter sammanläggningen av eh, Rynkeby, Kista och många Tensta vi kanske sex då. då. Eh, stadsdelar som har ett, eh, ja, men ett sätt som är närmast patenterat för Stockholms stad som mm. heter social insatsgrupp. Eh, det är ett sätt där man försöker rikta in sig på. Ja, men att motivera till frivillig avhopp och så. Får man komma ihåg att det här är inte tvångsvårdslag. Så vi har inte tvångsmedel där. Men vi kan försöka motivera till det. Just för att de är vuxna ja. så ja. måste de vara med på det så att ja. Säga. Ja.
0: Jag tänkte att vi ska gå rakt in i, i nuet helt enkelt. Ja. Idag häktades de två männen i 20-årsåldern som greps strax efter massskjutningen i första i
1: lördags. Den misstänkte skytten. Han avlossar ett tjugotal skott med ett automatvapen. Jag låg här och skrek.
0: Förbannade jävlar, jag vet inte vad jag skulle benämna dem. Att de bara skvätter sina jävla
1: kulor.
0: Mm, så det lät att den är ett anonymt offer från massskjutningen i Första södra Stockholm. Intervjuades av Sveriges Televisionsrapport. rapport. Det har väl gått snart två veckor sedan två personer dödades, ytterligare två skadades i det här dådet. Och, och det är mitt i den stora tragedi som det redan är, närmast mm. ett under får man väl säga, att inte fler skadades och dödades med tanke på hur det gick till. Och liknande dåd inträffat tidigare i Kristianstad och i Göteborg, för att ta två exempel. Hur gick dina tankar när du nåddes av den här nyheten?
1: Ja, det var ju... Det förfärligt och nedgörande att höra det Jag har ju bott under många år i Farsta mm. jag Flyttade faktiskt därifrån i år nyligen. Så du har rätt bra koll på hur det har utvecklats ja, ja, mm. ja, och jag har också jobbat i Farsta stadsdelsförvaltning under, under 14 år Och ja, men det var liksom bedrövligt Mm. Och se det och ytterligare ett, ett kvitto på eh, vilket tufft jobb som väntar oss som samhälle om vi ska få fason på detta. Eh, eh, det, alltså, man behöver jobba mycket för att bygga spärrar mot det här, vilket man saknar. Det visar en ganska mycket avsaknad av alla liksom spärrar om man kan, bara peppra mm. en tunnelbane eh, gång på det sättet. Jag skulle
0: just fråga dig med din långa erfarenhet av det här hur, hur kan mm. en ung man i ett eh, fredligt land som Sverige liksom hamna i en sån situation där man är beredd att begå en så pass hänsynslös och vårdslös handling som du själv var inne ja. på man pepprar liksom utan tanke ja. på konsekvenserna.
1: Ja. Ehm, ehm, om man Låt oss ja, Vi skulle kunna göra så här. Vi skulle kunna, för det är ju en jättebra fråga du ställer. Mm. Här bor man i världens fredligaste land. Eh, med, med i och för, för sig ökad eh, ojämlikhet. Men från låga grundnivåer. Mm. Så om häft, är häftigt... Många möjligheter att börja om på ny kula. Möjlighet att läsa på komvux. Möjlighet att starta om sitt liv. Egentligen hur många gånger som helst som sporras till det till och med. Ett land med kollektivavtal. Bara en sån sak. Men hur det reglerat i lagen. Hur kan i detta land bli så hänsynslös? Och då tänker jag då är det viktigt att titta på vad, vad har man sett när man har tittat på de här typen av, av förövare? Eh, eh, och 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 nu generaliserar jag naturligtvis ju... grova drag. Mm. Det måste man göra i de här mm. lägena. Men det man ser att rätt ofta är det inte folk som är okända av samhället. Rätt många gånger har man sett problem redan i tidig ålder. Hur tidigt? Har, ja, alltså... men tidigt, redan när man har barn. Mm. Eh, det är vanligt att man har eh, liksom inlett utredningen om socialtjänsten, man jobbar med frivillighet mot föräldrarna förstås och då, återigen, socialtjänstlagen är en fin lag därför att det bygger mm. på frivillighet vi har en historia av myndighetsövergrepp mot människor mm. i det här landet, så därför är frivilligheten väldigt viktig, vi har många av dem också uträtts för de undantag, strikt lagligt reglerade undantag från frivilligheten, det är tvångsvårslagarna många har vi uträtts för det också svårighet att gå skola och så vidare Eh, och, och, eh, och ett utanförskap. Så det är, märklig, det är ett märkligt bäst det här utanförskapet, därför att det bitar där det gör ont. Utanförskapet säger att du tillhör inte. Du är inte en av oss, jag är inte en av er, säger utanförskapet.
0: Och vad är det som eh, definierar det där utanförskapet då
1: då? Ja, eh, ja men vi vet ju att det finns ett samband med socioekonomiska, det går inte att komma det. det är klart. Ju mer man har ju mer, ju mer ju gott, godare ställt har man det så mindre, mindre känner man utanförskap och så det är ju liksom en grund men det räcker inte med det, för vi har andra målgrupper i samhället som lever under, liksom, vi har ju till exempel romer och så vidare, och vi ser inte samma typ av eh, aktiviteter där, och eh, eh, så, så också den typ av, ja men vad ska man kalla det, liksom ja, fast sätter man fingret på, mm. du, liksom lite, att man inte tillhör tycker man kulturellt eller eh, samhälleligt, att man inte tillhör ja, det här är inte mitt samhälle på något vis, man är uppväxt med det eh, och, eh, och att man känner sig som förlorare från början. Och vad kom, för det där eh. tror jag är jätteviktigt,
0: men var kommer eh. de tankarna ifrån? Kommer de från majoritetssamhället? Kommer de inifrån
1: minoritetssamhället? Eh. Ja... Eh, <laughs> Den som visste det. Eh, ja, men vi kan ju spekulera. Eh, så jag kan tänka mig att om man, om man, om man kommer med eh, och har trötta föräldrar som är liksom arbetslösa eller jobb med låg status, för status handlar det väldigt mycket om. Om mm. eh, man ser de sliter dag in och dag ut, eh, och, jag menar, det blir svårare att komma upp. För det, har, det vet vi att vi har svårt. Svensk skola till exempel har svårt att hjälpa elever att göra klassresa. Mm. Eh, någon har jämfört och så vidare. Vi har ju svår i Sverige att sig genom utbildningssystemet än vad man har i Turkiet var det en sån sak.
0: Mm. Vi var ju bra på det förut.
1: Förut var, för, var det mm. bra. Nu är det inte lika bra. Barn till akademiker pluggar vidare. Barn till de som skulle plugga vidare. och De som inte spelar ingen roll och duktiga, de, det händer inte. Skolan kompenserar inte för det som är hemmet. Mm. Och, om man, om man, eh, eh, och om man kommer från, de, från dessa eh, sammanhang också, om man kommer... Vi har ju också fått ett samhälle som har haft mycket kollektivistisk syn till ett samhälle, mycket mer individualistisk syn. Okej, okay, det här utvecklingen har varit en sån som majoritetsbefolkningen har drivit igenom. Det är ju politiska partier i landet som har drivit igenom detta. Mm. Men, men det medför konsekvenser. Därför att det är ju också en utveckling som, som indirekt rättfärdigar. Till att ja, jag börjar ta saken i mina händer. Jag ordnar det själv. Mm. Så, så när, när man, när, när, när. Eh när, när man går från en liksom, större grad av kollektivism mot en större grad av individualism så händer ju det även för dessa människor. Kan det vara så att det kollektivistiska
0: byggde delvis på en etnisk och kulturell homogenitet? I alla fall gjorde det lättare, ja. så att säga.
1: Ja, Medan
0: nu individualismen paras med att Sverige också är mycket mer mångfaldigt, vilket gör då att folk ja. känner det här utanförskapet på ett sätt som man kanske inte gjorde på samma sätt ja.
1: förr. Ja, Uppenbarligen gör du ju det. Mm. Vi vet hur det ser ut med brådsundersökningar och sådär. Så, där, så att uppenbarligen gör du det. Mm. Men, men det räcker inte som hel förklaring. Ehm, för jag tänker till exempel, har man ju tittat på vad är det som, vad är det som har varit bra integrationsarenor? Mm. Ehm, och, och Sverige hade ju en, en arbetskraftsinvandring tidigare till exempel. Ehm, och, ehm, och då vet man att, att folk gick in i jobb Tämligen omedelbart. Det bidrar lite till självrespekten och så vidare. Det bidrar till att man upprätthåller så att säga, ja, föräldrar och auktoritet i hemmet och så vidare. Eh, och, eh, och då var det arbetskraftsinvandring, kanske inte flyktinginvandring på samma sätt. Och, eh, man, man, till, till exempel på Göteborgs universitet har man tittat på den roll som förskolorna spelar i, i socialisering- och eh, ja, men integration det är ju ett av de viktigaste arenorna som vi har i landet för att integrera, mm. för att lära normer och värderingar på ett lekfullt sätt till kommande medborgare i samhället
0: Men det är inte obligatoriskt än så länge
1: det, det är ju det, saker har hänt mm, det, ska bli, ju, det var mycket tydligare mm. förut men vi har ju infört vårdnadsbidrag ja. till exempel, det här vårdnadsbidraget används, vem använder det? det har vi ju tittat på gång på gång och vi mm. ser ju att de som använder vårdnadsbidrag kanske de som vi allra mest skulle vilja att, att man lämnade barn till, till förskolan om jag
0: får bromsa dig där bara så att vi inte kommer för långt ifrån för, att, för att det, det är ju precis så som du säger, men de allra flesta människorna som har, upplever det här och som lever i den situationen det går ju inte den här typen av dåd. Så att om vi, de allra flesta är laglydiga och så vidare. Ja. Om vi tittar då på den här gruppen som ja. du ändå har stött på genom åren. Vad är mer specifikt för den förutom det som du hittills har, har räknat upp då med utanförskapet ja. då och svårigheterna i skolan och allt det där?
1: Ja, men en, en, eh, kanske en hopplöshet. Det finns ju... Eh, eh, från deras perspektiv så ser de inte ett sätt att lyckas och få ja, men respekt och få ett gott liv eh, om de skulle göra samma sak som föräldrarna gjorde. Mm. Eh, det finns, man, tittar man runt omkring så har man kanske svårt att se lyckade exempel. Mm. Eh, och, eh, och så finns det andra lyckade exempel från andra hållet. Vi vet ju att det finns idag en... en en romantisering av våldet och romantisering av kriminella livet och vad det kan ge i form av statussymboler och så vidare, det har man tillgång till. Man får komma också ihåg att den processen börjar tidigt. Vi pratar om barn i princip. Alla, liksom svensk bemärkelse, alla är under 18 år barn. Men, men frontalloben är ju inte färdigutvecklat mellan, till åldern mellan 28 och 24. Så vi börjar ju tidigt när barn är mest montagliga. Mm. För, och de sköljs över av... Ja, men av av, av anspelningar på vad som ger status
0: Men det här måste ju också mm. vara någonting som har hänt under dina 25 år inom mm. socialtjänsten, för så var det väl inte på 90-talet, början av 2000-talet att, att det här drog, eller att säga gangsterromantiken var så pass utbredd som den är nu, eller?
1: Jag kan inte minnas att det var det Nej Nej um jag kan inte minnas att det var det, och nu pratar jag verkligen, jag känner som att jag tassar på tår därför mm. att jag vet att varje gång man har, för jag vet att mycket av, till exempel, har pratats om gangsterrapp och så jo. vidare, men om du går tillbaka man tänkte exakt samma sak om Elvis man ja. brände hans skivor <laughs> ja, ja. så det är svårt faktiskt att veta
0: Hej, Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Okej, hörrni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik.
1: Eh, liksom, eh, man vill ju inte låta som en sån förstockat konservativ jag vill inte se mig själv som en av de som brände Elvis skivor, brände Elvis skivor en gång i tiden men det som ändå är signifikant är att vi har idag en hel genre av till exempel musiken som verkligen förhärligar Mm. Eh, liksom att eh, livet är utanförskap och att leva som kriminell och så. Och också det, våldet, hade, ja, faktiskt. Och våldet
0: faktiskt. Ja. Men får jag fråga dig då när
1: det gäller just våldet?
0: För många av oss eh, har ju liksom en spärr där tror jag. Mm. Eh, sen kan den säkert överkommas om det blir krig eller extrema situationer men ändå, våld är någonting. Hur resonerar de här personerna som du har stött på kring de här ganska extrema våldshandlingarna som vi till exempel såg exempel på i Första? Du som hör det här meddelandet lyssnar på den version av fredagsintervjun som är öppen också för dig som inte prenumererar. Det innebär att vi nu kommer att hoppa över en del av den här intervjun och det är ett avsnitt som jag bedömer innehåller särskilt intressanta delar eftersom det förstås ska löna sig att vara prenumerant. Det du missar som icke-prenumerant nu är för det första förstås svaret på frågan du just hörde. Hur de klienter som Skiptar och Seko har mött resonerar kring sina ofta ganska extrema våldshandlingar. Vi får också ett resonemang om invandringens betydelse för utvecklingen av gängvåldet. Och så beskriver Skiptar och Seko mer i detalj hur det förebyggande arbetet är tänkt att fungera. Om du just nu känner att du framöver vill kunna höra hela veckopaneler och hela fredagsintervjuer, gå in på kvartal.se/prenumerera och teckna dig för en kvartalprenumeration. Jag törs nästan lova att du inte kommer att ångra det beslutet. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du helt utan reklam. Som jag sa i inledningen så är det ju väldigt konkret vad man vill göra när det gäller skärpta straff av visitationszoner och alla de här mm. hårda tagen. Mm. Man pratar också om att vi måste stärka det förebyggande arbetet mm. och jag försöker ju då liksom nysta i vad, vad skulle det kunna vara då. För du beskriver ju det som görs. Mm. När du hör det där, vad är det, vad, hur låter det i dina öron? Vad menar de med stärkare förebyggande? Vad är det som ska göras som inte görs idag?
1: Ja, vad menar de med strängare straff till att börja med? Ja, men det är i alla fall konkret. Det blir strängare straff. Ja, än. men vad säger evidensen kring det? För ja, det vi och har ju hela tiden kravet på evidens. Jag ska tycka att politiker ska, le ska leva som man lär. Ja. Så det ska vara intressant om man tittar också på evidensen. Mm. Vad ger Man har ju tittat till exempel från Sydamerika. Mm. Att, att en sån här tung bevävning och militarisering av polisen och så leder ju mer till mera, eh, allvarligare brott mot själva polisen. Eftersom gängen beväpnar sig mer också. Mm. Och vi vet att längre straff i sig eh, kan verka kontraproduktivt eftersom folk sitter i fängelse och bygger eh, hierarkiska strukturer som man tar med sig sen när man går ut från fängelserna ut och mm. de är mycket mer lojal mot de hierarkiska strukturerna som har byggt under pressade former i fängelser. Ja, nej, men det där är ju en,
0: en, en, en diskussion yeah. som man kan också föra länge, men ja. när det gäller det förebyggande då, ja, var, för, förebyggande.
1: Vad, vad är det de menar? Eller hur uppfattar du det? Du jobbar ju med förebyggande. ja, ja. Ja, men, eh, ja, man kan ha lite olika uppfattningar av Vad som är liksom förebyggande eh, Och Jag kan berätta vad jag skulle vilja ha Som förebyggande mer. Mm. Vi, eh. vi, vi
0: kan ta det allra sist för det tycker ja. jag är jätteintressant ja. Men just det här Om man nu säger, det här är ju ett mantra i den politiska ja. debatten Nu ja. ska vi satsa på det förebyggande arbetet Det måste bli bättre Vad, vad, kan man, vad finns det för rattar att skruva ja. på? Liksom. Ja.
1: Det här är en svår diskussion eftersom det man möts, särskilt om man jobbar inom socialtjänsten, är att det här har vi gjort förr. Mm. Eh, och, då stappar man luft lite grann när man pratar om det. Men eh, vi vet inte vad vi hade haft idag om vi inte hade gjort det som vi har gjort förr. Nej. Så det, kanske det hade varit Det är fullt möjligt att det faktiskt hade varit värre. Så eh, när man talar idag om förebyggande, man tänker nog ganska mycket, inte bara socialt. man tänker till exempel skola att skolor måste ha skolsocionoma att skolor måste verkligen göra sitt uppdrag korrekt, man måste liksom göra mer för att hjälpa de barn som behöver hjälp för att klara av skolan, oavsett vad de har för familjebakgrund, mm. för det är banne med skolans uppgift, mm. skolan kan inte skylla på föräldrar, vi har länder där föräldrarna har färre mindre utbildning och har sämre ekonomiska förutsättningar och barnen gör klassresa mer, varför lyckas skolan i de länderna, och lyckas inte i Sverige, det är en viktig fråga som skolan måste ställa sig, och mycket av det förebyggande arbetet måste göras i skolor, därför det är där vi har barnen åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan.
0: Jag vet inte, men jag gissar att om en skolledare nu lyssnar på det här, för det kommer säkert vara flera skolledare som lyssnar, så kommer de bara känna, åh.
1: Ja, skolan måste lös lösa alla. Problem. Ja, exakt. Ja, så, så, så vad
0: säger du till den rektorn som tänker så? Ja,
1: alltså, eh, eh, jag säger att det är, det, det är detta som är jobbet. Mm. Okay. Skolan ska ge akademiska kunskaper, och skolan ska ge verktyg som behövs för att barn ska klara klassresa. Det, det, det här är den sista försvarslinjen. En skola som abdikerar från någon av dessa två har gett upp sitt samhällsansvar. Gör inte det som skolan ska göra, i mitt tycke. Och det är en del av det förebyggande arbetet. Då. Ja, var, var, ä, ä, jag,
0: jag tror inte att det är framförallt är det politikerna syftar på även om du säkert har många poänger ja. i det där. Jag tolkar det som att de snarare pekar på, på din Men profession. När, man pratar,
1: när man pratar om förebyggande arbete mm. så är det som en, det är som en upp- och nervänd pyramid. Så man pratar förebyggande generellt och då är förebyggande insats som kommer hela befolkningen till nytta och mm. som ser till att det inte uppstår riskfaktorer. Och då är det ju eh, bra skola är till exempel en generell förebyggande åtgärd. Mm. Eh, att det finns en... Eh, men eh, jag kan tänka mig att en del diskussion om normer och moral... Mm. Offentlig normer och moral, och hur gör man, varför har andra länder, till, till exempel civic education, det borde vi kanske att ha att man skulle också. ha det i skolan? Då, ja, är... men till exempel, ja. så skulle kunna vara en del av, av det som är, som, så, så förebyggande är ju i, på generell nivå. Ja, längst ner omfattar, i familjen. Ja, om, omfattar man fann hela befolkningen mm. för att motverka det uppstå riskfaktorer. Ja. Sen finns det ju lite lägre och då är ju pyramiden har blivit lite träng mot riskgrupper. Man vet vilka riskgrupper vi har och så vet man, okej, okay, eh, har man svårt med skolan till exempel? Har, finns det eh, arbetslöshet hos föräldrarna? Eh, Um, finns det liksom kulturell eller annan utanförskap? Okej, okay. um, var, var uppstår våld mer? För det finns ju en koppling av tidig socialisering med våld. Mm. Så när uppstår våld i nära relation lite mer, då uppstår vi skilsmässor, då uppstår vi till exempel vid graviditeter, och då, då vet vi ju det, vilka riskgrupperna är. Mm. Så, så, så förebyggande insatser där... Görs inte det redan då? Ja, ja alltså det görs
0: i olika... Eh, grad. Så det skulle man kunna stärka? Ge, ge mer resurser? Eller... Om man
1: pratar om att vill för, stärka det förebyggande så är det ju det som mm. måste ske. Mm. Återigen vi pratar inte om socialtjänst uteslutande här. Nej. Utan vi pratar till exempel mödravård, vi pratar barn- av vårdcentraler, vi pratar ja, skola igen. Det är helt ondvikligt. Mm. Det går inte att gå runt Nej. i skolan när Nej. man pratar om det här. Men vi pratar vanliga vårdcentraler och så vidare. Och sen så har vi toppen på pyramiden. Då är det inte bara riskfaktorer. Då vet vi att det här är riskgrupp. Där kommer socialtjänsten. När man pratar förebyggande det är det ju också naturligtvis socialtjänsten där. Mm. Och vi pratar om eh, eh, möjlighet att ge ja men eh, och där behöver kanske socialtjänsten också bli bättre på att hitta sätt att komma in eh, i de här familjerna för att om vi pratar till exempel om, om man jobbar med sociala insatsgrupper och så så här i hässelby väljning Vi jobbar mycket med anhöriga för att den vägen kommer in. Och vi ser ju att det finns många mammor, många systrar. Vi har lite svårt att få tag på lilla bröderna mm. och så. Och, återigen, det här är på flera nivåer. Mm. Varför har vi det? Jo, men det finns ju machism och det finns en liksom, stark manskultur som gör det lite lättare att nå. Kvinnorna i den mest av är lite svårare att få männen.
0: Nu när vi har den här retoriken i samhället om mm. strängare straff och hårdare tag och de ska sättas åt och sådär. Gör det er förmåga, möjlighet att skapa relationer och förtroende med familjerna
1: som, som ni behöver då vars förtroende ni behöver? Har det blivit eller riskerar det att bli svårare? Jag anser mig själv vara lite realist kring det. Jag mm. kan inte tycka att, att det är både och faktiskt. Jag kan mm. inte helt tycka att det är fel. Eh, därför att all motivation är motivation. Så naturligtvis fick sockret, det bästa som finns, det är inre intrinsisk motivation. Jag vill förändra därför att jag vill ha, bli bättre människa eller sådär. Mm. Okej, okay, vi har homo sapiens igen. Back to basics. Det är inte så vi fungerar. Det måste bli lätt att göra rätt och det måste bli riktigt svårt att göra svårt. Och där är det ju så att om man höjer priset för att, för att agera fel så skapar det motivation indirekt. Och hur höjer, man, hur höjer man priset för att göra fel? Ja, men jag tänker sådär att... Att hela den här diskussionen av eh, hårdare straff kontra, eh, kontra förebyggande är lite skendiskussion. Båda behövs. Ah, okay. Vi måste gå med bägge benen. Så det är klart att det måste vara lättare att gripa in när man vet. Eh, eh, det är svårt att agera förebyggande till exempel för socialtjänsten. Det är svårt att prata att motivera till avhopp om det finns vi är starka gestalter som är Tungt kriminella som kan hota och, för, och, liksom, och förhindra att det sker. Naturligtvis måste polisen där och lagföra. Och de måste få de verktyg som de behöver. Mm. Självfallet är det så. Eh, för att det behövs. Eh, och samtidigt kan inte bara det fungera. Utan där måste man också... Eh, jag tänker mer av det som faktiskt som vi, det har, det som vi redan har gjort men också, det finns kanske annat som man politiker behöver titta på som jag vet att man redan tittar på. Mm. Till exempel tittar man på eh, om, om det behövs båda föräldrarnas medgivande varje gång när socialtjänsten ska prata med barnen. Så är det idag. Eh, ja, mm. eh, det, är ju, det behövs ju medgivande mm. från vårdnadshavare. Så om pappa säger nej då blir det inget, även om mamma säger ja. Ja, det är svårt.
0: Mm.
1: Det är svårt, då är det ju då måste man prata tvångsvård och, okay. och så. Och mm. Återigen rekvisiter för tvångsvård, de är ganska tuffa.
0: Men för att summera upp det här då, när man pratar om att stärka det förebyggande arbetet och jag lyssnar på hur du beskriver mm. det, eh, det låter inte riktigt lika lätt eller konkret som politikerna kanske kan få oss att tro. Så att att det bara är att hälla lite pengar här och lite pengar där så har vi stärkt det förebyggande arbetet. Riktigt så enkelt är det inte.
1: Det behövs mycket pengar längs hela vägen. Det mm. behövs mycket pengar för generellt förebyggande. Det behövs mycket pengar för det som är riskgrupper. Och sen behövs det mycket pengar eh, kanske till... Jag tänker hela tiden på kollegorna som jobbar på barn och ungdom där jag jobbar. Alltså de behöver mycket pengar för att hjälpa de som inte är riskgrupper. Utan vi vet att det här är ett problem. Men familjen behöver mycket stöd. Och det är, inte, det är inte lika enkelt. Men jag menar, vill man ha enkla lösningar, då får man läsa en däckare. <laughs>
0: Okej, men det du ja, säger är, ja. jo, det behövs mer pengar också. Ja. Alltså det, ja. Ni har brist på pengar. Det är så jag ska ja, och jag skulle
1: vilja sätta det i ett sammanhang. Mm. om jag får. Mm. Alltså, vi pratar ju mycket om att stärka till exempel försvaret och så. Men, men när, man, när man pratar om det måste viktigt att förstå, att samhället som fungerar är ju i sitt eget försvar försvarsviljan till exempel beror på att vi vet att det här samhället som är värt att kämpa för det finns ju, om man kan jämföra hur mycket lägger man på det ena kontra hur mycket man lägger på det andra mm. man, skulle, man skulle få intressanta jämförelser om man jämförde siffrorna
0: Men även om man gjorde så att man liksom skalade upp det precis lika mycket som man skalade mm. upp försvaret, finns de här människorna som skulle kunna jobba då för att det är ju också en brist på, på kunniga och utbildade
1: personer ja, vi, jag. Det föds för lite socionomer <laughs> Okay. Det, föds, det föds för lite brandmän, det föds för lite, för lite lärare. Och vi har ju ett, ett, liksom ett demografiskt problem. Men vi har möjlighet att jobba med kanske med teknologi på ett annat sätt. Vi har möjlighet att en ny socialtjänst är på väg som ska skala av en del av en del av administrationen. Mm. Så att socialarbetare inte sitter och fyller i beslut lika mycket som förut utan kan jobba mer med människor. Det är det man är tränad och för. Så mm. det finns ju lite ansatser att lösa de här ändå dramat med socialtjänstlagen är att volymen av tjänster som socialtjänsten ska göra har ökat men vi har ju fallande demografi så vi alla, alla olika branscher kämpar om samma människor hela tiden för att locka dem mm. över till, till att jobba med sig. Och det är ett problem. Så kan vi inte lösa det. Mm. Innan, innan vi, vi rundar av med att du ska få, få liksom ge din önskelista,
0: så här tycker jag att det mm. borde funka, så tänkte jag att vi ska göra en retrospektiv utflykt. Eh, gå ungefär fem, sex år tillbaka. Mm. Eh, där eh, 2017 eh, så sköts den 16-årige pojken Ahmed Obaid till döds i Malmö och det var något som ledde till stor bestörtning i hela samhället. Och vi börjar i Malmö där det alltså fortfarande är oklart vem eller vilka som sköt ihjäl en 16-årig pojke vid en busshållplats i Rosengård igår kväll. Mordet har lett till starka reaktioner. Det är helt overkligt på något sätt att det, att det kan ske något sånt.
1: Hundratals Malmöbor besökte igårkvällens manifestation vid den busshållplats där 16-åringen dödades. Ja, jag
0: minns själv hur 1 på Sveriges Radio där jag fortfarande jobbade då skickade ner mig till Malmö för att göra en specialsändning om hur skjutvapenvåldet nu då drabbade ett mindreårigt offer. Aldrig mer, nu är nog, sades det då från alla håll. Det, var en väldigt, väldigt, det här slog ner verkligen hårt i samhället. Och sen dess har ju allt bara... Folk måste man ändå säga blivit värre i alla fall i Sverige som helhet. Och hur ska man förstå det att på fem år så har det gått från att vara en exceptionell händelse att en 16-åring blir skjuten, till att det nu ja, det är något som sker då och då. Och vi har på något sätt tvingats acceptera, eller inte acceptera men vänja oss. Ja och det
1: sker mer i grannländerna. Ja, ja, det sk mycket sker mer i andra länder i, Europa, i, väst, i ja. Västeuropa. Vi
0: är ute efter kanske den här avtrubbningen och riskerna ja. med att
1: den finns ja det här är en bra fråga mm. därför att man kan inte se att politiker inte säger att inte har sett det men, men det är svårt att förändra ett samhälle det är svårt att förändra den här balansen mellan skyldigheter och rättigheter som vi har eftersom man kan inte stifta så säger, vi måste hela tiden stifta generella lagar eh, och, eh, och vi vill ha ett öppet samhälle. Så jag, jag har respekt för att det är ett tungt jobb för politikerna. Man måste få folkflertalet med att ja, till exempel skärpa lagar och så vidare. Eh, det finns ju önskemål om att, ja, men vi har pratat om saker som... Evidens är lite tveksam kring så till exempel visitationszoner och så vidare. Vi är inte säkert att det faktiskt inte säkert att det funkar och så. Men det är svårt att, att för politiken att, att agera så. Om man, om man förkroppsligar efterkrigstidens ideal av ett rättighetssamhälle... Att man har helt fokus på rättigheter. Och så, så är det en svår resa för politiken också. det har jag respekt för. Och jag tänker att, att, att jag hör ju att det finns ett samhällsfrakt ibland i samhället. Och varför gör de ingenting och så vidare. Men det är en svår resa. Vi har velat ha den här eh, lite friare samhället. Vi har velat ha rättighetssamhälle. Eh, därför att vi har reagerat med, med liksom skräck kring vad som har hänt förut i Europa. Så det här är ju ett, 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 ett val som har grundat mycket i våra värderingar. Det är mycket det som gör vårt samhälle eh, ja men, eh, vad ska man säga överlägset många andra sam samhällen som vi har runt om i världen som gör det värt att bevara och försvara och så vidare. Att som Så attraktivt. det är en svår resa att göra. Eh, men menar så, du att
0: vi kommer att behöva gå Göra vissa uppoffringar i den vägen. Alltså det kanske inte är samma riktigt fria samhälle. Vi kan inte ha det om vi, om vi inte måste acceptera den här våldsutvecklingen.
1: Ja, alltså eh, vi, politiker inser ju att vi behöver, att vi behöver ta... Eh, Reagera på det som händer. Vi, no, vi behöver hantera detta. Mm. Eh, och det är en svår balansgång att gå alltid mellan kravet på säkerhet och liksom kravet på personlig integritet och så vidare. Det är alltid en svår balansgång. Vi har andra länder som har gått längre i en del riktningar. Vi har ju USA som har stiftat hårda lagar och så vidare. Vi vet ju att det kan få efterverkningar det är med. Mm. Så det här, jag, jag tänker bara att. Att jag vill bara säga att, att, att det är en svår resa att göra. Det behöver vi ha respekt för. Det är svårt att väga in varje gång och vi behöver utvärdera det vi fattar beslut om. Så där ska jag önska att politiker var lite bättre. För de säger till oss att vi ska utvärdera hela tiden. Fältet, tjänstemännen ska alltid utvärdera det vi gör. Jag skulle vilja att det nästan blev ett, 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 ett tvingande lag på att när det görs en reform att det alltid utvärderas efter halvtid och liksom efter en viss tid för att se om det behöver justeras. och Så mm. Så är det ju inte idag. Nej. Utan man blir prestigelåst på det som man har föreslagit och att man liksom hela tiden pratar mm. liksom vad fördelarna har varit. Och det är ju så det politiska spelet är. Men det finns ju möjligheter. Riksrevisionen har möjlighet. Det finns andra möjligheter att göra ordentliga genomgångar och vilka effekter det har haft. Men om jag ska tolka dig här då så, ja det sker en avtrubbning, det är ofrånkomligt
0: ja. eftersom det här är en mindre ovanlig ja. händelse och vi ska akta oss för att överreagera för i den andra vågskålen så finns det åtgärder
1: som kan skapa andra problem. Ungefär så. Jag tänker att den som vill ha en enkel lösning för läsa en deckare. Det här är en svår fråga. Vi måste ha respekt för det. det. Det betyder inte att vi ska abdikera från vårt ansvar. Det betyder inte att vi ska ge upp och tycka att det här inte går att lösa. Det går att lösa. Vi har kirrat större utmaningar förut. Västvärlden har klarat större utmaningar där förut. Vi vet att vi kan kirra det. Men vi måste bara ha respekt för att det är tufft. Att det är en svår fråga. Att det tar tid.
0: Sist då, du ville gärna, och det vill jag också, säga någonting om hur det borde vara, om, om du liksom fick drömma eller så, så här borde vi jobba. Uh, vad, vad skulle vara de viktigaste sakerna? All right, så om jag fick önska från jultomten. Obegränsat med pengar,
1: obegränsat med anställda, få får göra vad du vill. Eh, nej, det skulle inte jag önska. Okay. Eh, byråkratin har ju en tendens att alltid eh, expandera om den får chansen. Så okay. det skulle inte jag vilja vi det, men, jag Vi glömmer inte det. Men, men däremot, vad jag tycker det borde göras hela tiden med respekt för, för så. Först och främst att förstå att offentlig sektor inte är ett företag. Så vi måste jobba med människor. Vi kan inte jobba som företag jobbar med, med, eh, med eh, det här med att man har liksom infört ett quasi- Eh, marknad inom offentlig sektor och så, det dränerar oss
0: på tid och på är, resurser. Är det även någonting som så att säga drabbar socialtjänsten?
1: Eh, ja, ja, det drabbar ju alla inom offentlig sektor. Det är en, ja, men, eh, alltså, vi ska jobba med beställare och utförare och vi ska eh, alla regler kring eh, liksom upphandling och så vidare. Vi är inte ett företag. Mm. Eh, och, och om man tvingar oss att jobba som företag vi är inte skickliga på det, det är inte det vi är bra på, eh, och när vi leker eh, liksom, marknad inom offentlig sektor så, så tar det tid att eh, så tid är ju ändligt, våra resurser är ändliga. Vi borde göra något annat med den tiden. Så det är en sak du skulle vilja förhindra? Ja, Jag skulle vilja att man, att man har mycket mer tidsbaserad offentlig sektor. Att man litar på att folk som har tränats och utbildat sig och jobbat som människor vet varför. De jobbar som människovårdare. Och att man har möjlighet faktiskt att göra det. Eh, och så. Mm. så lite stopp på den här liksom quasi-marknadiseringen av offentlig New sektorn. Public New manage public, public management är mm. <laughs> skällsord för mig. <laughs> ah. Så att sluta det för då kan vi börja göra det som vi är bra på. Ah. Och vad, vad mer skulle du vilja jag, göra? Jag skulle vilja att man ehm, ehm, så generellt så är det så. Vi vet att det finns ett stark så att säga, koppling mellan stereotypa könsbilder och våld. Det är faktiskt en bland de starkaste kopplingarna som vi har att se. Även i, i, i för vi har ju pratat mycket om migranter och invandring och så vidare. Men i invandrarfamiljer som inte har den starka eh, synen på hur vad manlighet är och så, där har du inte lika hög prevalens av, av våld. Som man
0: regioner i världen eller pratar du vissa enskilda familjer? Jag pratar Sverige
1: jag pratar att...
0: att vi... Jo, jag menar, men jag menar att de kommer från vissa... Ja. Man brukar ju säga till exempel att invandrare från till exempel Kina och så Där, ja. där är det min sanning, inga problem, ja. även ja. om de kan leva fattigt. Är det ja. så du menar?
1: Ja, men jag menar att... Ja. Eh, eh, jag menar att man behöver angripa eh, kopplingen som finns mellan mellan... Eh, könsnormer och
0: våld. Och då pratar vi om ma manliga, destruktiva normer egentligen. Ja, vi behöver prata om det. Ja. Mm. Eh, och hur man jobbar med det. Men det pratar vi väl väldigt mycket om, tänker jag, eller? Ja. Gör vi inte.
1: Många skulle tycka att vi pratar alldeles för mycket och vissa tycker ju det, <laughs> kan man höra. ja jag kan inte tycka det. Nej. Nej. Eh, jag kan tycka att det finns eh, det finns i vårt samhälle, möjlighet att dra sig tillbaka i egna skolor och möjlighet att dra sig tillbaka i egna hemmet och så vidare där man inte behöver konfrontera de frågorna. Okej, så mer fokus på det, tycker ja. du? Och... Ja. om vi pratar förebyggande mm. hela tiden. För det jag tycker vi... parallellt hela tiden att det mm. behövs Ja. tydligt polisiärt arbete och lagföring av kriminella. Jop. Det tycker jag. När vi pratar om det som är förebyggande så är det det. Eh, eh, och eh, att man har... Eh, Eh, att man jobbar med fördelningspolitik mer ambitiöst. Alltså för eh, att minska klyftorna? Ja, för att minska mm. eh, Bland det första sociologiska arbetet som bedrevs, Emil Durkheim heter han, han är ju en sån klassiker, sociologins fader. första jobbet som idag heter sociologi är att titta på vad är det som bidrar till kriminogena eh, faktorer. Vad är kriminogena faktorer? För att förvånande så var det faktiskt... Eh, eh, fattigdom och, och sociala klyftor som bidrar till att det skapas normer och värderingar som avviker från, från majoriteten. Så det fanns en, en koppling. Intressant, för det
0: där är ju väldigt utmanat nu från kronologiforskningen ja, som hävdar att ja. det där kan vara en riskfaktor, men det är absolut inte en orsak. Så att ja,
1: säga. det är inte alltid så att om man lever i fattigdom och utanförskap och ekonomiskt att man utvecklar ett sätt av normer och värderingar som är kännetecknande. Men vi vet att den förhöjd riskfaktor. Mm. Vi vet att marginaliserade grupper i hela världen har större inslag av alkoholism och större inslag av brottslighet och så vidare. Tillräckligt ofta för att vi ska acceptera det problem även om det inte är rådande. Mm. För du kan alltid angripa idén att det skulle vara den enda eh, befintliga förklaringen. Det mm. enda är det inte. Nej. Men det är inte tillräckligt mycket för att man ska ta hänsyn till det. Och sen som sagt, eh, sist men inte minst det här med normer och värderingar det är viktigt eh, och jag vet som sagt nu är jag lite nörd för det här med civic education i skolorna, mm. jag tycker att det borde faktiskt ingå i skolorna, det en del av det här med att skolan eh, och man måste göra det på ett enkelt sätt skolan ska kunna jobba så som skolan är van att jobba med är van att jobba i lektionsform men okej, ge men ett ämne då som vi ska jobba med då blir det enkelt för dem, det blir inte ett extra jobb som de måste göra vid sidan av huvuduppdraget Nej, för det är så man skulle kanske lösa det tidigare att ja. det här genomsyrar
0: hela vår ja, grund ja, ja, och så vidare ja, Men, precis.
1: men man, gör det som, man gör det till ett ämne mm. alltså att man har, man jobbar, och där är ju svenska pedagoger duktiga man gör det i workshopsform och involverar och så vidare Mm. så de här fyra sakerna skulle jag önska som ett, ett sätt att, att, att jobba för att jag
0: sammanfattar då, bort med new public management eh, offentlig sektor ska inte leka marknad, eh, mer fokus på destruktiva eh, manlighetsnormer mm. eh, vill du ha och du vill att man ska adressera klyftorna, en mer mm. ambitiös omfördelningspolitik mm. och eh, skolan ska införa ja, så civic kallad education. civic education Eh, intressant att tala med dig och Seco. Tack ja. för att du kom till Ja,
1: Tack själv, tack för inbjudan.
0: Redo för sportlovets bästa deal Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company Plus en valfri Happy Meal För bara 100 kronor Happy Sportlovs Deal. Bara på McDonalds.